0: Toda a ciência do século passado estava atravessada por uma preocupação com o que chamavam de degeneracionismo, uma crença construída na ideia de hierarquia racial, onde a raça negra se encontrava na parte mais inferior da experiência humana. Essa crença se difundiu em maior ou menor grau e é presente em praticamente todos os principais pensadores do século XIX incluindo os escritores dos livros mais clássicos da nossa literatura brasileira e mundial. Alguns foram além do degeneracionismo e defenderam ideias de supremacia branca, como Lovecraft e o escritor Monteiro Lobato de Taubaté. A pergunta que faço para começar esse episódio é, o que fazer com essas obras atravessadas pelo racismo? Para ajudar a entender isso, no episódio de hoje do Infiltrados no Cast, a gente vai conversar com o jornalista Leandro Demore e a escritora Sandra Menezes. Antes da gente partir para o nosso episódio, eu quero lembrar a vocês que vocês podem fortalecer e apoiar o Infiltrados no Cast. Apenas com R$ reais, É só você clicar no link que está aqui na descrição, mas é apoia.se barra infiltrados no cast. e Fortalecer, existem algumas recompensas. Você pode ir para o nosso grupo de WhatsApp, só dos editores do podcast, que é aqueles apoiadores que compartilham as ideias, ficam sabendo antes de todo mundo das pautas e discute comigo diretamente no WhatsApp. É só apoiar, fortalecer e ajudar a gente aqui na produção semanal do episódio. Pessoal, prazer estar tá aqui recebendo o Leandro Demore e Sandra Menezes no Infiltrados no Cash. Como é que você tá, Leandro? Tudo bem, mano?
1: Fala, meu querido. Uma honra enorme falar com você. Você é uma pessoa que a gente tem uma relação
0: profissional desde 2018, né? Pois é, cara, você é... que me apoiou nos meus casos na internet aí que eu é, escrevi thread é pro Intercept e depois aí a carreira só decolou, Obrigadão aí por essa foto. Imagina,
1: força, cara. cara, que é isso, a gente provocou os adoradores do Rui Barbosa na época, né? pois é <risos> Até hoje, você sabe que que recebi,
0: né, um e-mail, eu vou fazer episódio sobre isso porque eu recebi um e-mail da biblioteca do Rui Barbosa super putaço por conta daquele daquele artigo. <risos> Sério mesmo, cara? A gente tem que fazer um episódio sobre isso porque aquilo
1: lá tem que ficar bem bem esclarecido, né, a história não é como as pessoas imaginam, é como você contou,
0: né? E eu tô aqui também com a Sandra Menezes, que é a primeira romancista afrofuturista do Brasil, aqui escritora, que tá fazendo história com a gente também. Tudo bom, Sandra?
2: Tudo bom, Ale. É um prazer, sempre é um prazer estar aqui conversando com você, com o Demore também, vai ser um papo muito gostoso, embora o assunto seja né, meio espinhoso. Um papo importante, é. É, é, importante, é, é difícil é ter importante. conversa
0: sóbria sobre isso. Esse assunto gerou um grande debate na internet quando o Felipe Neto escreveu no Twitter sobre a sua experiência de leitura com Mob Dick. Felipe Neto, que inclusive eu conversei com ele no Twitter, né? ele chegou a me retweetar, a retweetar as minhas respostas sobre o tweet dele falando de Mob Dick. Ele perguntava exatamente o que fazer com esses livros ali do século XIX, onde ele encontra muito do racismo. Mob Dick é um romance publicado em 1851 pelo escritor estadunidense Herman Melville. O livro utiliza muitos tropos, imagens racistas, em sua maioria que descrevem aqueles povos, entre aspas, selvagens, pessoas de peles marrons que eram, entre aspas, canibais, e, obviamente, ele utiliza uma linguagem miserável para descrever pessoas negras. Tem o um trecho do livro que o menino Pip que é o garoto preto, ele implora ao grande deus branco lá em cima, em algum lugar na escuridão, para que tenha misericórdia deste pequeno menino negro aqui embaixo. Além do mais, o Pipe ele passa a meditar sobre o fato de que, mesmo que sua pele seja escura, os seus ossos são brancos, então eles têm algum tipo de brancura de valor dentro dele. Olha só que absurdo. O livro também traz confrontos racistas no barco, né? É, tem um marinheiro que ele olha para um arpoador negro, que é o Dago, no nome desse personagem, e ele diz diretamente que a tua raça é o inegável lado escuro da humanidade, diabolicamente sombrio. Não é uma questão só do autor estar imitando, emulando, usando da ficção para imaginar personagens racistas. A Mob Dick tem um capítulo total que fala sobre a brancura e o Melville constantemente está utilizando esses pensamentos degeneracionistas e racistas sobre como o branco é superior, é, inclusive fazendo correlações de biologia e de comportamento. Particularmente, eu acredito que se livrar de toda essa literatura racista e ir na biblioteca agora e botar fogo nela, por exemplo, é, pode causar um dano na memória nacional tão grande quanto Rui Barbosa promoveu a ordenada destruição dos arquivos da escravidão. No caso, o que o ato de queimar os arquivos da escravidão promoveu foi impedimento de que o país tivesse lembrança dos nomes das fazendas e dos senhores de engenho que escravizaram africanos e seus descendentes no Brasil. Queimar os livros talvez seja um ato de que possa impedir que as gerações futuras é, comprovem o quanto alguns desses autores foram racistas. O ponto da nossa discussão aqui não é sobre queimar atacar esses livros mas como lidar com eles dentro da nossa sociedade será que a gente precisa levar eles para as escolas, será que crianças precisam ter contato com linguagem racista é, na sua infância, essa é a questão que o nosso ponto de partida para discutir esse episódio Ô Demônio, vamos começar pelo seu tweet, porque a conversa partiu do, do Felipe Neto fazendo aquele tweet sobre Mob Dick, que você comentou lá também de um livro do Érico Veríssimo, que você tava lendo pro seu filho, e aí você resolveu parar isso, pode explicar pra gente? É, o Felipe Neto acabou tweetando sobre Mob Dick, que é um, um livro
1: já mais antigo, enfim, tem episódios de violência, tem uma certa romantização da caça às baleias e tal, né? E aí, bom, a gente vai evoluir na conversa pra separar coisas das coisas que eu acho importantes, assim, mas eu, eu comentei ali no Twitter que eu tava lendo um livro pro meu filho, que tem quatro anos, né, que é um livro do Érico Veríssimo, que é um autor que eu gosto muito, já li muita coisa dele e tal, chamado As Aventuras do, do Avião Vermelho, que é um livro clássico de literatura infantil, né, tá inclusive aí distribuído em, em, na rede de educação. Foi publicado, de, de de educação. Engano, na década de 30, né? <risos> eu não lembro, mas eu acho que Coisa parecida com isso, cara, mas ele Poxa, tá ainda. 36. Tá... É, tá ainda por aí, né? Vê, 36 antes da guerra, Segunda Guerra Mundial, ainda. Que
0: era a década do. <risos> que tinha o Congresso de Eugenia Latino-Americano no Brasil. Então é uma década importante a gente relocar na, na memória das pessoas, que é o um livro que nasceu nesse contexto onde o Brasil discutia muito saúde da raça, é... proteção da raça brasileira. Então, obviamente, você vai encontrar coisas ali que hoje você falou, opa, peraí. Não, não ah, legal. Cara.
1: eu não lembrava disso na hora de, de... Porque eu tava... Aí o que aconteceu? Eu falei no Twitter que eu tava lendo pro meu filho e, e teve umas passagens, assim, que me incomodaram muito, assim. É, eu, e, e ele é um livro de bastante texto, ao contrário dos livros infantis hoje, que tem muito menos texto, né? Ele é um livro de, de texto, de história grande, é um moleque que um avião viaja num avião vermelho, né? Imaginar, enfim... É, e passa por vários continentes, então ele passa pela África, então até, até aquelas coisas, né, os africanos, o, o, o mulatinho que fez não sei o que, ou a, acho que tem uma passagem da, da, da empregada doméstica, que não sei o que, então coisas que a gente, comecei a ler assim, eu falei, espera peraí, até na hora de ler eu fui mudando umas frases assim, sabe, <risos> umas palavras, é, meio improvisando e tal, não sei o que, e aí ficou aquilo na minha cabeça, né? Eu até eu falei pra Ana, ah, vamos deixar esse livro um pouco de lado até a gente saber como lidar com ele. Porque oh, eu sou plenamente contra você apagar a memória e tal, né? Claro, eu não o que for o Mein Kampf, mas não é o caso, né? Não é o, a minha luta do Hitler, né? Um livro infantil que representa o, o seu momento ali. E aí gerou uma discussão no Twitter, né, o que fazer, né, eu na hora fiquei meio assustado, assim, confesso, fiquei fui pego de surpresa, assim, sabe, é... e aí meio que dei uma improvisada pro meu filho e no outro dia eu dei uma escondida no livro, deixei ele de canto e preferi outras coisas, e aí é legal que tá rolando essa discussão agora, porque tem várias maneiras da gente abordar isso, né, apesar de eu achar que ele tá, talvez ainda não tenha maturidade pra entender, né. Sim. porque, mas tem maneiras de abordar, tipo, você pode fazer uma leitura crítica, mas ao mesmo tempo o meu filho esses dias, não sei que, que, o que que tava, o que que tava pegando na escolinha e tal, que ele veio pra casa e tal e ele perguntou pra mim o, o que que é preto, tipo assim a criança, ao contrário Sim. do que muita gente acha, a criança não nasce racista né? então ele, você vê a criança não faz distinção, a, a professora dele é uma negra super retinta assim, que ele ama, né a tia Jamila, assim, é o amor da vida dele. Ele vai pra escola pra ficar com ela e tal. E aí, acho que rolou algum papo na escolinha dos mais velhos e ele vem me perguntar o que, que é preto, o que, que é o pessoa, pessoa preto. Então, eu não sei se ele tá preparado ainda pra essa conversa ou talvez ele já abriu o caminho pra conversa, ah, né?
0: Mas é, aí eu acho uma coisa... É, a Sandra pode ajudar a gente nisso, porque eu, é, é, talvez é muito melhor que uma pessoa como você diga pra ele olha, eu vou te dizer o que é preto e quem são as pessoas pretas porque se ele pega essa, esse conhecimento através dos estereótipos que provavelmente tá, já estão rolando na escola, aí sim ele tem, tende a ficar racista, cara. Tá, ah, é total, que, aí total. É, aí é problemático. Não, mas Ale, Ale eu,
1: isso eu expliquei pra ele, tá? Ah, sim, eu sentei, sim. tá? Eu digo assim, o livro já teria que fazer uma leitura crítica do livro, que é uma história, entendeu? Não, mas o que é, que é preto eu expliquei pra ele. Eu falei, é uma pessoa que tem uma cor mais escura que a sua, dele. Só, só acho que ele nem entendeu. Ele <risos> não tá, entendeu. Tipo né? assim, é grandes merdas, assim, né? Que perder tempo com isso, sabe? Ele ficou meio assim, tá, ah, tá. Eu acho que até, não, eu juro que eu acho que ele não entendeu, porque pra tanto faz, né, cara? Tu vê a criança nem se dá conta disso, né? Alguém teve que ir lá falar um negócio pra ele, para ele colocar isso como uma questão, né? Aí eu sentei e expliquei. Falei, filho, é só isso dele. Ah, só isso? Falei, sim, só isso. Então, a pessoa, tem gente legal tem gente não legal no mundo. A única distinção que a gente faz é essa tem gente Sim. massa e tem gente que não é massa o resto, cara, e o meu filho é super se veste de Frozen, bota p... coisa de pequena sereia tipo, ele realmente não tá ligado, sabe é, e a gente digo, faz questão, o... né
0: o livro que você citou, Das Aventuras do Avião Vermelho, já foi adaptado para filme em 2013. Provavelmente devem ter extinguido todas as questões racistas desse filme, eu espero, 2013. E, é. e para você, Sandra, você é uma escritora e eu tenho certeza que da década de 80 e 90 a gente via, por exemplo, piadas do Mussum na TV e a gente meio que aceitava a gente ria pra caramba e hoje a gente, talvez a gente não ri das mesmas piadas é. É, como que foi essa transição pra você de, de ver essa mentalidade em torno das, do entretenimento com racismo modificar
2: é, na verdade é, é muito lentamente né? porque na verdade não, ainda não houve uma, uma modificação grande, né? Na, no humor a gente pode até considerar que sim né, que está havendo mais consciência e já não está se fazendo assim, comentários é, racistas ou homofóbicos como se fazia antigamente, ou sobre alguém com uma deficiência, ou, enfim, física. Mas é, isso é, é muito devagar, porque, é, na verdade, é, a gente ainda lida, e as crianças, principalmente, o que é mais preocupante, com aquela questão das imagens de controle, né? que é uma coisa até que a Winnie Bueno, né, enfim, publicou um livro há pouco tempo sobre essa essa, essa esse estudo, uma pesquisa da Patrícia Hill Collins, né, uma, enfim, estadunidense, professora, sobre essa essa forma do poder, das esferas de poder, é, manterem sob controle a sociedade com esse essa essa esse sistema de racismo estrutural. Então, as crianças elas são assim alvo é, constantes dessas imagens de controle e ainda bem que as crianças, algumas crianças como seu filho, por exemplo, nesse primeiro momento em que ele sentiu essa dúvida, essa questão do que é preto e o que não é, ele se reportou realmente a você porque ele, dependendo de a quem ele se reportasse, ele poderia ter uma resposta. Que poderia marcá-lo para o resto da vida, do ponto de vista de, de formação mesmo, é, de conceitos, né, formação intelectual, formação de caráter. Porque eu, eu digo que é formação de caráter porque os pais, não só. Os pais, todos os pais, de todos os tipos de filhos, ou de todas as raças, deveriam considerar essa questão do. do não ser racista como uma questão de caráter. Assim como você não quer que o seu filho, você ensina ele a não, não roubar, não matar, não, não cometer delitos, assim, ou assado, é, ele precisa saber que racismo é crime. Então, é, isso tem que ser desde pequenininho. Ele, tá, ele, ele não pode incorrer, de repente, numa situação em que é, o caráter dele, ele tem um desvio de caráter por causa disso. Mas, essa, indo para essa questão dos livros, né? eu também penso como você, eu acho, ali é como o demora, eu acho que não tem que ter essa coisa de sair queimando o livro, mas eu acho que a gente não deve é, aceitar né, essas referências racistas que, é, na minha época, por exemplo, não eram questionados. Na minha época de escola, de juventude, como você mencionou, essa coisa dos anos 80... É, e, e a gente tinha, né, dentro de uma orientação pedagógica, é, nas cadeiras de literatura, por exemplo, aqueles romancistas que romanceavam o racismo, porque dentro das ficções que eles criavam, é, daquele mundo colonial, daquelas mocinhas, daqueles príncipes, sempre é, existia uma outra referência meio que Ela naturalizada, é violenta, né? violenta, ah, o negrinho preguiçoso que estava no quintal e aí a mãe chamou, a mãe preta isso aquilo, então assim, assim é, é, talvez de uma forma não tão tendenciosa quanto o Monteiro Lobato, por exemplo, que fazia isso com é, racionalizando realmente com intenção de criar uma, uma um conceito, ou de manter um conceito e de influenciar crianças que isso é uma coisa assim pra mim, muito mais criminosa do que, do que a gente Não, possa imaginar. Inclusive assim, eu, eu
0: tenho que contar do Monteiro Lobato peraí, eu tenho que contar do Monteiro Lobato porque entre o ano 2000 e 2005 eu vivi em Taubaté eu, que é a cidade onde ele nasceu Que hoje é, ainda é tida como a capital Da literatura infantil A gente tinha uhum. Monteiro Lobato Eu estudava escola municipal é, De janeiro a dezembro nas escolas E o que acontecia com crianças negras é Era assim, qualquer pessoa de Pele clara ou não, negra Era, era o saci e a gente passava os 12 meses do ano sendo é, ofendido de saci, de beiçudo, todas aquelas coisas que ele utilizava com a dona com a dona Anastácia, é, ele usava com a gente todas as crianças utilizavam, virou aquela rodinha vamos, vamos brincar de futebol ah, chama o saci, chama aquele preto beiçudo, chama aquele cara, era assim e até hoje, porque o, a, o sítio do Capão Amarelo já é um museu e se você for lá tem peça de teatro três vezes por dia, você ainda encontra a galera sem pensar reproduzindo exatamente as mesmas ofensas, da mesma forma então discutir literatura para mim, tem um, um ponto que é essencial, que é o seguinte, é, eu questiono Monteiro Lobato porque como ele é o pai da literatura infantil nacional, a próxima geração que quiser escrever literatura infantil nacional já vai entender que aquela, aquela questão do Lobato não é aceita. E se a gente não critica, eu acho que a questão é não queimar os livros, mas também não deixar eles soltos abertamente para que as pessoas não pensem sobre o que tão, estão dentro deles.
1: Pensando no, 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 na questão do, do tweet que eu fiz também, né? E, e Sandra, queria te ouvir também. Assim, eu separo as coisas, porque uma coisa você tá falando de adultos consumindo literatura. Aí a mesma coisa você não vai. Você tem uma iconografia hoje pop, por exemplo, em relação ao Poderoso Chefão. Ao é Dom Corleone, tem camiseta, tem caneca. Eu visitei a cidade de Corleone no interior da Sicília para escrever o meu livro, que é um livro sobre máfia. É uma cidade onde... Uma cidade minúscula, minúscula, no interior da Itália, que, onde centenas de pessoas foram assassinadas pela máfia. A própria cidade, o café central da cidade, fica tocando a música do Don Corleone, recebendo turista. Então, mesmo ali, virou uma Disneylandia idiotizada do, do crime, né? Sim. Então, assim mas aí a gente vai proibir o poderoso chefão a gente vai queimar os livros do Mário Puto não, mas a gente tem adultos consumindo agora a minha dúvida é essa, que nem você falou cara. Monteiro Lobato é literatura de formação o, a gente não tem um, um, uma população estudada a ponto de conseguir fazer leitura quanto mais leitura Crítica, entendeu? Então Sim. aí eu acho que tem um grande debate. Esse cara tem que ser o patrono da educação infantil brasileira? Sim. Não pode ser outro? Pois a gente é. não pode mudar isso? Eu acho que aí tem um outro ponto, entendeu? Que é um debate é. de destronar, e, porque ele vira o standard Ele vira Exato. o padrão. E
0: é isso eu falando, quando ele vira o padrão, a próxima geração de escritores de literatura infantil reproduz simplesmente, porque ele é o padrão. E ou seja, o racismo vai sendo empurrado, né?
2: É, e eu acho assim, eu, é, eu acho que que a gente deveria, né eu não sei, mas agora nesse governo é impossível, mas eu acho que a partir de um determinado momento, eu acho que a gente deveria conversar é, todo mundo, toda a sociedade e partir de um outro um outro pacto social. Quer dizer, isso é muito maior do que só a questão da literatura, mas é a questão da humanidade, do racismo, do porque aí eu acho que que a, as coisas vão ser debatidas dessa forma como a gente está fazendo aqui, mas só aqui de uma maneira sistemática e, 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 e de uma maneira que não, não seja só pontual. Né? Ah, aconteceu isso, aquilo, então vamos discutir isso, ah, aconteceu... não, mas eu acho que assim, é preciso que se abra um, um novo marco civilizatório ou a, é, que se acrescente a esse marco civilizatório uma, uma discussão séria, so, inclusive sobre o que fazer com isso, sobre o que fazer com essa literatura que destruiu a imagem de muitas pessoas adultos hoje e, e crianças que ainda sofrem nas escolas, como o Alê falou, com esse tipo de, de é, bullying. E, enfim, que se discuta isso seriamente, porque, por exemplo, é, eu estava outro dia vendo, outro dia não, um tempo atrás, um, dando uma, uma olhada no mapa de cultura do Estado, dentro da, da internet. E aí eu fui procurar Jongo. Eu achei um verbete dizendo que o Jongo é uma manifestação é, de dança originária da cultura escrava. Então, entendeu? Terrível. O que, que é isso? O que, que é isso? Onde tem cultura uhum. em escravidão? Porque, entendeu? Misturar essas duas coisas como se fossem coisas, é, enfim, coniventes ou coisas que se combinam. Não, não existe isso. Escravidão é escravidão. É, é, é tristeza, é desespero, é dor, é morte. É... E cultura é cultura. Então, por exemplo, é, eu acho que uma das coisas que faltam aqui talvez no Brasil, eu não, se, eu não sei se o Museu do Holocausto é um exemplo, eu não conheço, não sei se é um bom exemplo, mas eu acho que além de ter os museus que estão vindo agora, que a gente tem aí da cultura africana, a história do, do negro, eu acho que tem que ter uma espécie de museu da, da escravidão e do racismo. No Brasil, porque aí eu acho que você podia jogar para lá toda essa, todo esse lixo, você entendeu? Porque aí você não queima, mas você deixa num lugar e, e a pessoa vai lá e entende que aquilo ali Isso. foi uma produção nociva, tal, tal e tal. Mas se você mistura com a história do negro toda essa questão, aí sabe, as pessoas fazem esse tipo, ah, é a cultura do negro, lá, a escravidão. Então, sim, sabe, sim. é complicado
0: eu tenho uma solução pra isso, mas eu só vou contar pra vocês no final pra saber <risos> se vocês concordam com essa minha solução é, eu queria falar sobre outros livros que a gente tinha na memória e que de repente do nada os olhos se abriram, por exemplo eu amo 20 mil legas sobre marinas eu tava lá na infância lendo Júlio, Júlio Svernes, que foi escrito em 1870, é, o Capitão Nemo, no Nautilus, que é aquele submarino, e quando eu cresci, eu percebi que o que o Capitão Nemo fazia era escravizar todo mundo que ele derrubava o navio, tá ligado? Mas na época, eu não tinha me ligado disso, e sem contar que a literatura de Júlio Verne tem todo aquele, aquele contexto colonial dos europeus indo dominar porque eles estavam levando a civilização Porém, é uma coisa que está na minha memória afetiva como algo bom. É, tem algum livro para vocês que tiveram essa sensação de, nossa, foi muito bom assim na minha infância, depois que eu comecei a questionar eles?
2: Não, de literatura. Bom, tem um livro de literatura infantil que há pouco tempo, ou, sei lá, 4, 5 anos atrás, eu, veio parar na minha mão, que é de uma, um escritor que todo mundo conhece, mas que é aquela coisa: às vezes o cara quer escrever falando é, fora do seu próprio lugar, com o seu próprio olhar branco, sobre uma questão que, não, enfim, que ele não domina ou sobre a qual ele não é, é imparcial. Ele já tem os conceitos dele próprios que não são é, os melhores. Então eu peguei o livro do Ziraldo, chamado Menino Marrom. E é um, livro, e é um livro que é extremamente preconceituoso. Porque o protagonista é aquela história, você dá espaço ao protagonismo negro, mas você, você tem que ter uma consciência clara de como você vai fazer isso, porque senão esse protagonismo vira algo completamente contra, né? Estereotipado, tá se... né? Estereotipado. Então ele fez isso, né? Ele descreve esse protagonista, esse menino negro como um menino que, enfim, o, o menino branco passa com carro, com o pai, e, e aí vê o menino marrom no sinal, vendendo coisas e de chinelo. E, então, assim, uma, uma piedade, entendeu, assim, que, que é extremamente preconceituosa e que eu acho que é um estereótipo que não, não faz bem nem a é adulto nem a é criança. Então aí assim, é, é, são essas coisas, são pequenas coisas que na verdade não são pequenas, mas que a pessoa branca às vezes não percebe, porque ela também já está com a cabeça já voltada para esse olhar das imagens de controle, que são as imagens de subalternidade. E sabe, é como se realmente aquela população, aquele povo só pudesse estar naquele lugar. E isso é extremamente preocupante. Esse é um livro. Agora, há pouco tempo, saiu no G1 uma matéria, porque por isso que eu estava falando, que essa coisa é muito lenta. Saiu uma matéria de uma mãe de Pernambuco que entrou com uma denúncia no Ministério Público de lá porque a filha chegou em casa com um livro, a filha de cinco anos, isso foi em 2017, com um livro em que tinham duas tarefas para fazer. Uma era... É, Ilustrações mostravam uma família branca sorridente à mesa na hora do jantar. A outra, uma família séria, negra, à mesa do jantar. E a, a, a pergunta era a seguinte: você tem que circular qual é a família alegre e qual é a família triste? A criança que circulou a família triste como negra e alegre como branca recebeu aquele C do certo, que a professora costuma dar, né? Então, assim, é, tudo bem, poderia existir isso? A família é negra nem toda hora é alegre, e a família branca também não. Mas por que essa escolha de colocar... Aí a criança de 5 anos vira para a mãe e fala mãe, eu não sou triste, você também não, e nem o meu pai, por que, que eu tenho que colocar aqui que essa família é preta, que nem eu é triste? E a outra questão era que identificar profissões. O único é, personagem negro que tinha representado ali, era um faxineiro com uma vassoura na mão. Então, assim, é, sabe, é... É, uma... então sobre criar, é, é, é,
0: sobre criar a nova escrita pra exatamente acabar com essas imagens que existem no passado. Aqui traz um ponto mega essencial, porque durante todo o episódio você e o Demori estão falando, por exemplo, da importância da escola. Então, tá, a gente está falando aqui, ó, os livros racistas, é, talvez eles não precisem estar nas escolas em um momento onde a gente tem uma sociedade, como o Demori falou que é um pouco incapaz de ter uma leitura completa, tem um dado sobre isso, que a cada quatro pessoas, uma só tem uma leitura completa, e talvez esses professores que têm essa capacidade de interpretação, ele ainda está abarrotado com 40 alunos numa escola pública para lidar com como filho dos outros, tá ligado? Então a gente tem um problema muito mais grave, que vai além do, será que eu consigo interpretar? É, será que o professor consegue transmitir para tanta gente num, numa escola tão defasada e tão problemática, não é?
1: É, tem... tem... Bom, aí, eu, eu como pai, assim, tem várias questões que eu me coloco para além, inclusive, da leitura crítica, né? A partir da escolha, por exemplo, né? do material didático, né? É... A gente ainda hoje, por exemplo, se você for olhar as histórias infantis que são distribuídas no geral, não só em escola, mas... Eu tive um trabalhão, eu e minha esposa, em bloquear um monte de conteúdos do YouTube pro meu filho, por exemplo, né? É, de youtubers que a gente acha que é muito é bloqueado o monarque, com
0: certeza. É, o monarque
1: nem chega lá. Mas tem uns Monark <risos> team, né? Tem um tem uma duplinha de, de, de irmãos russos, por exemplo, que a vida deles é só comprar coisa, e carrinho, coisa cara. Então a gente foi... E daí quando chegou na hora das histórias em quadrinhos, cara, ainda o que é muito distribuído é a história em quadrinho europeia né, e, e muito naquela visão, o príncipe e a princesa sempre brancos, né? Então, o príncipe e a princesa, o cavalo branco, o cavalo, o cavalo bom é o cavalo branco, entendeu? E essa subjetividade são coisas que hoje em dia, pra gente, incomoda, né? Eu falei pra minha mulher, eu falei, pô, essas histórias sempre a mesma coisa, de lá, de, de sei lá e o quando, entendeu? E, e essa. E essa essa visão que passa para a criança que, ah, olha, olha quanta subjetividade tem na história do príncipe e da princesa, qual que é o ideal de vida da mulher mesmo a branca, achar um macho para cuidar dela, entendeu, o sonho Sim. dela é achar alguém que passa, o que que é o carro branco, o, o, o cavalo branco o cavalo branco é um carrão, é um carro novo é o carro do ano, é uma esportiva um Porsche, uma caminhonete o que que é o príncipe, o príncipe é o, é o que? é um herdeiro o príncipe não é um trabalhador, o príncipe não é alguém que se fez na vida, o príncipe é alguém que herdou um reino, que não teve que fazer porra nenhuma aquilo, que é um cara que detém propriedades, é um grande senhor de terra. Cara, a gente começou, eu e minha mulher, a gente começou a ficar maluco, né? Porque olha quanta subjetividade. E criança, bicho, e criança, ela pega todas as camadas, todas. Mesmo que você não se dê conta, ela vai entender que a mulher... Sempre é meio série B nas histórias. O mais legal para mulher... Pensa uma criança pensando, né? O que, que é o legal pra mulher? É fazer uma brincadeira tá... Não, achar é um achar o marido, entendeu? Qual que é o tipo de marido ideal? Eu que sou homem. Ah, o ideal é que eu seja branco e, e o príncipe. Um carrão, eu, eu sou o príncipe é. eu tenho o um cavalo branco. Daí a gente começou a bloquear essas coisas. E, e pra nossa sorte, a creche que o nosso filho tava antes e que tá agora, ela incentiva muito a literatura renovar essa literatura, né? Então tem outras histórias, tem o Kibungo, tem histórias africanas, né? De, de, da literatura de formação é, afro-brasileira, então você vai indo para outras coisas, aí, pô, você já dá uma outra dimensão para coisa, né? E aí eu tava lembrando assim, você falou, pô, o que que, o que que eu acho que mudou muito a minha visão? Obviamente Monteiro Lobato, que a gente já falou... Como adulto, eu acho que as histórias do Jorge Amado, mudei muito a visão por um papo que eu tive esses dias, porque na história do Jorge Amado, a mulher sempre se fode, sempre, sempre ou apanha, <risos> ou some, ou é expulso, Ou é consumida é um negócio incrível, como assim, objeto, é... né? É sempre visto Sim. como objeto, é bizarro. Eu nunca tinha parado pra, pra perceber como os personagens femininos do, do Jorge Amado são mulheres que estão sempre se ferrando, entendeu? Então, ali também mudou a minha visão, assim, e... E aí, por outro lado, uma, uma, quando a gente tava fazendo essa revisão de histórias pra gente bloquear no, no YouTube, né? Porque o meu filho, ele gosta muito de história. História longa, assim. Ele gosta de ver filme longo. Então, ele ficava ali vendo a história do, 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 da princesa, não sei o que. Lá, mil horas vendo aquela porcaria lá. Daí, a gente, daí eu lembrei do Negrinho do Pastoreio. Eu não lembrava se o Negrinho do Pastoreio, eu, se eu tinha revisto, né? E o Negrinho do Pastoreio, talvez, seja um, um bom exemplo, assim, né? Porque o Negrinho do Sim. Pastoreio, ele é... Ele não é muito comum no Brasil, não, é uma lenda mais, mais específica do sul do Brasil, ele é muito é comum. Era dos gaúchos, assim, tá? Isso, na minha hum. infância era uma das grandes lendas, né? Até ele era quase um, um santo popular, assim, quando você perdia alguma coisa, você acendia uma vela pro negrinho do pastoreio te ajudar a encontrar. Então ele, ele ocupou esse lugar. E a história do negrinho do pastoreio é aquilo, ele era um, um menino escravo, escravizado, filho de escravos, né? E, e aí o, ele ficou uh, a cargo de cuidar de um cavalo, ou seja, do carro, do carrão, do dono dele, né? E o cavalo foge, e aí o dono descobre que o cavalo fugiu, o dono uh, dá várias chibatadas nele, e, e não contente, né, de modo sádico, joga ele em cima de um formigueiro, para ele ser comido pelas formigas. E aí esse, esse, esse desgraçado vai dormir, sei lá o que, e o negrinho do pastoreio, que na história não tem nome, né, então também temos aí uma questão, né, não tem nome, nem sobrenome, nem origem, né, o negrinho do pastoreio, mas uh, ele aparece sem nenhum tipo de machucado e tal, e esse, esse senhor de escravos, ele passa a vida inteira tentando pedir perdão pro negrinho do pastoreio, super arrependido, então ali tem a, e o negrinho do pastoreio vira meio que uma entidade, assim, muito respeitada, então... Talvez isso seja para a época, né? Isso a gente está falando do início do século XX, Sim, né? Uma história evoluída para a época do início do século XX, né? Mas eu também confesso que nunca mais voltei a reler ela para saber como está construída, quais são os Eu, eu acho que tem várias
0: versões. Aqui, aqui no Interior de São Paulo tem uma ou outra versão que ele teria encontrado uma santa e aí ele teria virado essa entidade. assim. O que é legal do folclore é que ele vai se adaptando regionalmente, assim, né? É. Ô Sandra, eu Agora acho que essa... tem uma parte dessa discussão que é muito importante sobre o seu trabalho o meu também como escritor, né? Porque quando a gente está falando de livros entrando para a escola, a gente está falando <risos> de um país que é um dos maiores compradores de livros do mundo. Com certeza. É, que, que vão para as escolas públicas. E quando a gente fica, as pessoas estão defendendo muito Monteiro Lobato, por exemplo, você tem uma, um consumo absurdo de Monteiro Lobato nas escolas públicas que poderiam é, poderia ser um espaço para você, para Conceição Evaristo, para mim, para todo, para uma nova leva de escritores que não são racistas, mesmo brancos. Também estou falando só de escritores negros, tanto escritores brancos que estão fazendo literatura nacional é, de qualidade, mas que a gente fica com esse conservadorismo, né? De ah, vamos é. só pegar os clássicos. É, como você enxerga isso? E depois, como que você acha que a geração lida com esses, esses clássicos?
2: Eu acho completamente absurdo isso. A gente tem já uma produção enorme, inclusive de literatura infantil com protagonismo negro, já acontecendo aí. Em, em, enfim, você, hoje em dia você entra numa livraria e você encontra é, uma dessas livrarias mais, enfim, conhecidas. Você encontra, pode não, não ser uma prateleira cheia, mas alguma coisa você encontra. E sabe? É, é um, um absurdo que hoje esse plano nacional do livro didático exista há tanto tempo, né? porque tem, no mínimo, essa nova versão desse plano foi quando entrou o Lula em 2003. Então, sabe, tem já uma estrada aí. E, e só há pouco tempo, por exemplo, a gente teve aí a Cidinha da Silva, né? que foi comprado um livro dela e colocado dentro desse plano, que é uma escritora negra. E que trabalha a ficção em cima da, de África, e, e, mas direcionada também, acho que adulto também, mas para criança. E então tem o livro dela, o Nove Pentes da África, que é um livro que, enfim, está dentro do, do PNLD aí. Agora, o que, uma coisa que a gente precisa também pensar é como, como esses professores, que você falou dos professores, né? É, esses prof... Mesmo os que já têm uma consciência mais ampla e tudo sobre como é, discutir diversidade na escola, é, como é que eles... que... qual é a formação realmente que eles estão recebendo sobre isso? Porque se eles estiverem realmente só voltados também para essa produção clássica, eles não, vai... eles não vão ter ferramentas, eles não vão ter como é, discutir isso em sala de aula e puxar a atenção dessas crianças, porque são muitas crianças, salas de 35, 40 alunos, né? E, mas tem que existir uma forma, tem que existir uma, uma maneira, que isso não sou eu que vou dizer, que eu não, não sou pedagoga, não sou coordenadora de, de enfim, conteúdos pedagógicos, mas eu acho que tinha que existir uma maneira, porque esses, os professores... É, em geral, eles não têm essa... Eles estudaram o quê? Eles estudaram a história da África? Ou eles estudaram ah, os negros a partir da escravidão, que é o mais provável? Então, assim, é, é muito difícil. É muito difícil também é, na hora da escolha, porque são eles que fazem também essas escolhas dos livros que vão entrar na, na sala de aula. Então, por exemplo, essa questão de Pernambuco, 2017, esse livro passou por várias mãos. Até chegar na mão de uma criança de cinco anos. Esse livro foi escolhido por alguém. Então assim, é, e, e o professor branco que talvez esse não seja o maior foco dele de atenção como tem sido dos professores negros. É, então como é que eles enxergam isso? Será que eles percebem essas subjetividades ou será que eles escolhem o livro da ah, esse aqui não tem ofensa racista porque não está escrito que tem ofensa racista? Mas, é, bem ou mal, por exemplo, no, ano passado a gente teve que lidar com um livro, que eu espero que não esteja no PNLD, que é aquele livro do ABC da, da Liberdade, a história do, do Luiz Gama para criança, que a Companhia das Letras é, republicou. Então, assim, que é um livro que vem com ilustrações, além da história vira um pouco distorcida, Romanciada, porque como é que alguém consegue romancear a vivência de crianças dentro de um navio negreiro? É, Vêm é, ilustrações de crianças brinca negras brincando de roda no convés e com correntes penduradas como acessórios Sim. daquele ambiente. Então, sabe, essas coisas são muito, muito preocupantes. Eu acho que é está tá demorando demais para a gente discutir isso assim, de uma forma mais séria sabe, no país. É.
0: E... Isso aí é gerado por um problema novo que, assim, agora você tem uma lei de acesso que você precisa incluir literatura sobre é. É, representatividade afro nas escolas. Então, o meu livro mesmo, Rastro de Resistência, está em todas as escolas é, estaduais de São Paulo. Aí o que acontece? As grandes editoras vão lá, olham o edital e começam a produzir qualquer coisa que tenha preto ali só para vender. E, e uma coisa que eu me pergunto e o, o Demoro pode responder, por exemplo, é por que tanto esse apreço por esses clássicos assim? sendo que a garotada mesmo quer saber de Naruto, né? Porque quem quer saber de Lobato hoje em dia quem quer ler Sítio no Capão hoje, Amarelo hoje em dia, cara, tem certeza que a garotada não quer, mano
1: Exatamente, eu concordo 100%, cara eu acho que você tem que eu, 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 eu tenho aprendido muito nos últimos tempos em relação, inclusive, a, a formas de... eu, como jornalista e como comunicador né? qual que é o meu objetivo como comu comunicador chegar nas pessoas eu, eu não sou um, um, um profissional conservador e preso a técnicas e tal, até porque se você for pensar assim, muito, muitos colegas defendem isso, né que jornalismo é só feito desse, desse, desse jeito. Mas aquele jeito foi alguém que criou, entendeu? não é Deus não criou no oitavo dia o, o lead do jornalismo. né Alguém inventou aquela técnica em algum momento da história da humanidade. Ah, o jornalismo era uma coisa muito mais caudalosa e pouco editada. Então, nos anos 70, vem os grandes jornais americanos com esse formato. né Quem, quando? Onde, como, porquê, mais objetivo. E isso persiste até hoje. Pra mim, como comunicador, isso ainda é muito efetivo pra alguns tipos de público, mas bicho, é, o TikTok é muito mais efetivo pra eu passar informação pra, pra uma galera hoje do que Sim. eu escrever um lead, do que eu escrever uma newsletter, entendeu? São públicos completamente diferentes. Eu comecei a usar TikTok há muito pouco tempo agora e tenho o. um péssimo como... TikTok. Ale, eu vou te ensinar a usar TikTok é fácil, <risos> cara, pra gente que sabe se comunicar é moleza, velho, eu, eu comecei a copiar umas pessoas na cara dura, assim, sabe Sim. encontrei um canal chamado Tá Na História eu comecei a olhar, ver, ver como é que o cara fazia mandei um direct pro cara, ele me respondeu e assim, e agora eu tô. cada vídeo que eu solto lá tem 20 mil, 30 mil 40 mil pessoas Eita. vendo, às vezes passa de 100, 150, eu já tive um, um vídeo inacreditável de 4 milhões e meio de views do TikTok Caramba, cara, cara. Tá. entendeu? Tá e aí eu negócio, vou abrir lá. mão Pois é, velho, aí eu vou abrir mão de, de me comunicar com essa ferramenta incrível que tá na mão do um monte de gente. Então, assim, faço um pouco o paralelo, assim. Que tipo de formação de literatura a gente tá fazendo com as crianças? A gente tem que dar pra elas fazendo uma escolha, obviamente, de qualidade que também às vezes é muito subjetiva, né? O, é. Que, que, é, o que que é alta literatura? O que que é baixa literatura, sabe? Eu sou... Cara, eu, eu sou tive a felicidade de ter cruzado no caminho e ter feito um grande amigo nessa vida que é o Paulo Coelho. A gente ficou amigo há muitos anos e a gente e o Paulo Coelho sempre foi rechaçado sempre foi escorraçado, Sim. o Paulo Coelho vendeu 220 milhões de livros no mundo todo cara, ele influenciou... Foi
0: citado no episódio da série Belé porque o tio do Will dá o, 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 o alquimista pro Will é? ler ali, cara
1: você imagina quantos, quantos leitores e escritores se tornaram leitores e escritores por causa do Paulo, entendeu? então aí a gente vai debater, se é alta literatura, se é baixa literatura, não sei o que, eu acho que tem que fazer realmente uma releitura, assim né? qual é a criança hoje de Seis, sete, oito anos Que tá afim de ouvir uma história Da tia preta que ficava o dia inteiro Cozinhando na casa de uma família Porra, velho, que é coisa Sem mais celular, parado, imaginando
0: Os insetos voando, tá ligado? É, tipo, é, é um grande A questão é que né? eles,
2: eles fazem Releituras também né, eles vão A coisa é tão grave que e isso a vai se adequando.
0: exatamente sem querer saber de leitura, né?
2: Pois é, mas eles vão, vão adequando também esses conteúdos às novas tecnologias. <risos> então, de repente, você vê desenhinho do sítio de amarelo. Aí a criança que é a primeira infância lá, pequenininha, que ainda não conhece, enfim, fica vendo aquele negócio. Então, sabe, eu acho que, que é uma responsabilidade que deveria ser, assim, sabe, coletiva da sociedade, entendeu? Tipo, não vamos consumir mais isso. Acabou, não tem mais reedição disso. Não tem mais, sabe? Tudo bem, não precisa queimar. Pois eu acho que aí é
0: muito utópico, Sandro. acho que, tipo, infelizmente, a gente não chega nesse... Não, não, a gente não vai chegar nesse grande consenso de vamos parar de ler coisas racistas assim e tal. É, eu acho que a gente sempre vai ter até porque esse lance de racismo ele, ele é muito subjetivo para algumas pessoas então que algumas pessoas vão pegando a linha do que é racismo, jogando um pouco mais pro lado, mais para frente e isso vai gerando vários entendimentos na literatura também cara.
1: Eu só, só pra complementar só para complementar, eu queria falar uma coisa que eu acho importante assim, eu, eu, a gente levou nosso filho nesse esse ano aí num, porque, enfim, quem tem filho pequeno sabe que cada final de semana é um desafio, né? Você, cada coisa que você faz, você, você olha assim, quantos minutos eu vou ganhar com isso? Se eu arrastar a caixa de dinossauro a cozinha? <risos> 45 minutos. Então tá, dá para fazer o um almoço, né? você vai A sua vida vira calcular quanto tempo você consegue ganhar com as coisas que você faz, né? Aí a gente tá sempre de olho em, em sei lá, exposições... Parque, sei lá, coisa que dá pra levar no final de semana. Aí a gente levou ele num shopping que tava tendo a exposição da turma da Mônica. E aí, cara. Até, salvo o melhor juízo, o único personagem negro que tem na turma da Mônica é o Jeremias. Talvez deva ter, né, por causa do... Dizem é, que o
0: Cascão pode é. ser
1: negro. É.
2: Já tem é, uma discussão aí.
1: É, mas ele uma... passou pelo mesmo processo que o Machado de Assis, pelo jeito, é, né? É. Seu olho é. é branco, né? Já
2: tem uma personagem e... negra também, que é uma amiguinha. Tem uma personagem, né? né? É, mas não faz parte da turma original, né? Digamos Isso. Digamos assim.
1: Exatamente, então assim, e aí você vê no parque ali, basicamente todos os personagens são brancos, né, e aí tem uma questão que eu só queria deixar para as pessoas que estão nos ouvindo pensarem sobre isso, é, porque eu inclusive já, já fiz apurações para dar matéria sobre o grupo Maurício de Souza, porque anos atrás eles estavam fazendo lobby na Câmara para que os personagens do Turma da Mônica pudessem continuar fazendo publicidade para os super processados, né? Então hoje você compra o Nuggets da Turma da Mônica. Cara, o Nuggets é tipo enfiar uma colherda do reator de Chernobyl na boca da criança, né? É, e aí tá lá o personagem da Turma da Mônica. E tinha uma coisa pra proibir e tal, e eles foram lá fazer lobby pra manter isso. Porque eu posso imaginar que pro Monteiro Lobato e pra quem edita ele, eventualmente pra família, não sei, mas pra Turma da Mônica, Maurício Souza, com certeza. Cara, é uma indústria... Bilionária. Então não tem a ver só com educação, com as futuras gerações. É um puta do negócio essa
0: coisa, sabe? Eu acho que por isso é difícil de mexer. Eu tenho um amigo fazendo um novo filme do Jaspion, e Rodrigo Bernardo, e ele me, me contou que a grana dos direitos das licenciados é muito maior do que a própria série. Imagina a grana que a Disney ganha dos licenciados, como você Exato. acabou de lembrar, é, é muito, muito grande. Uh, mas aqui partindo para o nosso desfecho sobre o que, o que fazer com esses livros uh, eu, tenho uma, eu tive uma ideia pensando muito sobre isso uh, as escolas, elas entregam livros falando palavrão para as crianças não tem a classificação etária por que não considerar racismo como uma classificação de linguagem para as crianças Afinal, dessa maneira, a gente poderia... Oh, o livro tem racismo, então ele vai para mais de 12 anos. O racismo é muito declarado, vai para mais de 18 anos, tá ligado? Por que não a gente considerar o racismo como uh, uma classificação etária ali, como palavrão? Eu acho que é uma solução que poderia funcionar, só que a gente tem que discutir isso em sociedade, né?
2: É, eu acho também. Até porque não são só as crianças, né? A gente é afetado o tempo todo. E claro, a gente já tem defesas, né? a gente já criou uma casca, as crianças ainda estão né, formando as membraninhas, mas é, eu acho que, que é um conteúdo de violência, e conteúdo de violência, por mais que você coloque classificação etária, eu ainda acho que é, ele não deveria ir para as escolas dentro de uma política educativa.
0: Mas eu quero agradecer demais aqui a participação da Sandra Menezes e do Leandro Demores. Os dois vão voltar aqui com a gente porque super convidados especiais. O Leandro tá com toda uma produção de conteúdo lá própria também, né? Que tem como você apoiar o Leandro também. Quer falar um pouco mais sobre isso,
1: né? É, eu tô com o canal, né, no YouTube. Então quem quiser procura YouTube lá, Leandro Demore. Quem quiser assinar meu newsletter, é de grátis agrandeguerra.com.br e aí na newsletter tem todas as informações para quem quiser apoiar, então chega lá, subscribe a newsletter segue nós lá no Youtube que esses papos todos estão rolando lá eventualmente também.
0: É isso, a Sandra tá aí produzindo, escrevendo pra caramba, né e ela é. recém lançou o primeiro romance <risos> afrofuturista de uma mulher aqui no país, né Sandra?
2: É, é o Céu Entre Mundos, que agora é finalista do Prêmio Odisseia, que é um prêmio de ficção científica de Parece literatura. só, né? parabéns aí, estou é, muito feliz, só com a indicação, porque de um montão saírem três e ele ser um deles, eu fiquei muito feliz. Caraca. E, assim, quem quiser conhecer a história, é, a editora Malê, entra no site da Malê, ou então, e está tá em tudo quanto é site aí também, enfim, para compras de livros. E qualquer coisa, se quiser conversar sobre o livro, quiser, enfim, bater um papo, meu Instagram, Sandra MS Menezes, né? O arroba é esse. E vamos em frente, vamos lutando aí como a gente pode, né?
0: É isso, todos os links do Leandro, da Sandra estarão aqui na descrição do podcast não deixa de fortalecer o Infiltrados no Cast também e colar lá no nosso Telegram tem o um canal do Telegram pra gente continuar a nossa conversa, é só clicar no link e a gente se encontra na próxima semana no novo Infiltrados no Cast até mais pessoal até mais. Tchau, tchau